0: mais um
1: programa de som na é sua rádio e no programa de hoje nós temos o imenso prazer de conversar com o Lucas Gonçalves ele é compositor, cantor e é um instrumentista de mão cheia criador é diferente Lucas, Opa. obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui em mais um episódio da Rádio Eissom.
2: Ah, valeu, valeu vocês, mano.
1: A gente tava louco para ter você aqui e finalmente você está aqui.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade.
0: Está aqui presente, cara. E a gente gostaria de começar o papo com um assunto que está na mente de todos. É... Como você está nesse momento? Hum...
2: Cara, tentando não pirar de vez, é, mas pirando um pouco também. Acho que a gente, a gente, é inevitável, né? Um pouco de, de umas crises de ansiedade e tal. É, a cidade tá proibida, então a gente, sei lá, tem que ficar preso em casa pela saúde de todas as outras pessoas também, né? Uhum. Então, cara, eu tô... Tô confuso. Tem dias ficou mais claro para mim essa coisa, essa confusão que é a vida mesmo, né? Dos altos e baixos e tal. Tem dia, tem dia que é que eu tô bem, bem para baixo e tem os dias que eu me puxo para para não cair. E aí começa a fazer alguma coisa, começa a mergulhar em alguma coisa assim.
0: Pode crer. Você tem usado o trabalho com música para lidar
2: com isso? Sim, total, é, como eu sempre tô gravando em casa e tal, agora sem nenhuma pressão de ser um trabalho, né, algo, sei lá, de fazer show, de, sabe, pensar nessa, na, na carreira como um todo, mas um fragmento disso sim, sempre, né, de sempre tá tocando, gravando ou, ou compondo alguma coisa, regravando alguma composição antiga e tal.
0: Você sente que agora que não vai ter show, não vai ter turnê?
2: Muda um pouco a relação em como você cria a música ou isso é independente? Ah, muda um pouco. Eu acho que a, o movimento é, ajuda, né, nisso, assim. Você tá sempre em movimento, tá viajando e tal. Eu tinha muita ideia, muita paisagem que ficava na minha cabeça de, de algumas viagens e... Né, de dias mais agitados e tal, e quando você sossega, você consegue refletir sobre esses dias, os lugares que você teve, as pessoas que você conheceu. Eu acho que a falta de, de movimento, ela te deixa é, ela te deixa, sei lá, mergulhado mais em você mesmo, né, cara, na sua casa, no, no, no que tá à sua volta, assim, se tá tudo parado, eu acho que você tem que tentar chacoalhar alguma coisa, né, nem que seja um molho de chaves, alguma coisa, você tem que <risos> ou olhar pela janela também, mas eu acho que muda, cara, muda sim. O último single que você lançou no Bandcamp, que chama
0: Um Tempo, ele tem uma instrumentação caseira, literalmente, né? Você usou campainha, sim. usou, acho que pra refletir esse momento também, né?
2: É, eu, eu comecei a prestar mais atenção, assim, na casa, e ela tem essa campainha, cara, super harmônica, né? Eu não sei a nota uhum. ainda da campainha, aquele dia eu perdi a chance de descobrir, mas é, eu usei ela como um instrumento de percussão, né, e batendo porta e tal, porque era essa coisa de, cara, tô em casa, eu quero querer tirar um som da casa, eu queria que a casa cantasse junto ali, e aí nessa música eu acho que eu consegui botar um fragmento né um pouquinho da casa, assim alguns instrumentos dela, pelo menos que da hora, conseguiu mesmo, cara total
0: tem um rolê meio Casa mal
2: Assombrada no ar, assim. <risos> Não, dá um medo, cara. E, dá um pouco de medo a música. E é cara. estranho, né? Porque assim, quando é, a gente tava mixando, você tava mixando ela. É, cara, toda vez que, que a gente que eu ouvia a campainha, eu achava que tinha alguém chegando mesmo. E isso fica, tipo, vira um fantasma mesmo, né? Você tá ouvindo a música, <risos> toca a campainha, você acha que... Pô, peraí, deixa eu parar a
1: música e ver quem tá lá. Total. Não é qualquer campainha, é a sua, né? Então você já tá programado pra é. ouvir ela e ficar ligado. Total, cara, é um alarme. Mas pra, pra quem não tem a mesma campanha que a sua, a sensação é, é de menos alerta e mais curtição. Aí, então, então tá ótimo. É.
0: Foi curtição, cara. Bom, acho que é bom deixar claro pros nossos ouvintes que eu e Lucas moramos na mesma casa. Yeah! E, então esse som de campanha pra mim tem o mesmo sentido, assim.
1: É, pode crer, é verdade.
0: A gente tem, a gente fez algumas coisas aqui, inclusive a falta do sol, um single também lançado do Bandcamp foi feito aqui com uma música um pouco mais antiga do Lucas. E a gente tem trabalhado bastante junto, e está muito
2: massa. Sim.
0: E agora também, cara, eu participei da produção do seu EP todo em inglês, Lucas. Foi que é uma novidade acho que se você quiser Falar isso pras pessoas e não eu. É justo também, mas...
1: É, conta para mim, porque eu não moro aí.
2: <risos> então, é... Cara, essa música... Vem uma música em inglês, assim. Um estalo, a música tá meio pronta. Eu acho que... Pelo, eu fiz uma incursão pelo Elliot Smith, assim, uns dias antes de, de, de fazer esse EP. E aí... É, tive essa ideia, veio a primeira música, mostrei pro Renato e tal. Falei, cara, vamos passar na fita, vamos fazer... É, testar na fita, e ele, ele abraçou a ideia, eu tava falando, não, lógico, e, já, e, e, e foi, tipo assim, perfeito para pro, pro tipo de som que, que eu tava querendo, assim. E no fim, a semana toda, tava meio aberto para isso, para compor mais canções, aí escrevi uma co com a Karimi, também, que é Life Is, a gente escreveu junto, e com o Renato a gente tava aqui tocando na sala, sei lá, a gente tinha almoçado, tava fumando cigarro, e aí, surgiu essa ideia, a gente escreveu a música, acho que, que em dois dias a gente tinha essa música. foi E a ideia, depois, a grande ideia era a fita, né, cara? Era passar na fita pra dar essa, pra ter essa, essa característica lo-fi, assim, né? Como se fosse uma gravação perdida mesmo. Uhum. E, e você também gravou uns um synths lindos e tal, a gente foi caçando um órgão e tal. Eu acho que o lance de morar junto tá funcionando bem. Tá funcionando. Desse modo jogo, tá porra do caralho. Poder Total. É, ver a, 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 as canções que a gente imagina, assim, né? Vai idealizando e as, e as coisas tomando forma é, com a musicalidade de cada um, assim. É, é bem legal.
0: Pode crer. Cara, o que eu acho louco da sua pessoa é que você naturalmente já produz muito. Mas nesse período de quarentena, em que tá todo mundo mais cravado, é, por falta de experiências de vida, assim, você tá produzindo no mesmo ritmo ou até mais. Você tem quatro projetos, no mínimo, rolando, que é sobre o seu Disco Solo, a Maglore, a Vitro e a seu, o seu Bandcamp, que é uma coisa um pouco à parte, né? E nesse Bandcamp já foi lançado.. É, o um single que a gente fez, né, a Falta do Sol, vai ter um EP em inglês, vai ter um disco de colaborações, enfim. Como você faz pra organizar toda essa, essa produção?
2: Cara, é muito louco isso, porque eu realmente também não sei, sabe? Eu, eu, eu fico confuso nessa hora de, de, de pós, né? Tipo, na parte de produção, beleza, eu consigo sempre chegar no som legal e tal, gravar, compor, mas tem uma parte que, que eu travo, assim, cara, que, o que que eu vou fazer com isso agora, né? Uhum. O disco, o disco solo, acho que ele, depois que apareceu o selo no caminho, assim, né, o pequeno imprevisto, é, eu fiquei, eu relaxei, cara, total, assim, tá na mão, tá mais na mão dos caras do que na minha, assim, e isso é bom, porque me abre um espaço no HD para eu poder Criar mais e tal. A Maglore também, a gente tá gravando coisas, já canções de outros discos, assim, fazendo versões ou, ou dando aulas online, né? É, gerando um conteúdo, assim, mais básico, mas ainda não começamos, tivemos que parar a produção do, do próximo disco devido à pandemia e tal. Os meninos têm metade da banda em Salvador, né? E eu e o Thiago aqui em São Paulo. Uhum. e mas a gente tem o, um plano de retomar isso a distância mesmo assim a gente tentou fazer algumas coisas mas nem todos conseguem gravar em casa e tipo nem todo mundo tá com, com a cabeça é, fresca para isso né? Tem uma galera que está envolvida com outras coisas assim e a gente entende é, mas assim o Bandcamp cara eu acho o Bandcamp é algo que eu já alimento há muito tempo. É, eu gosto de, de, de fazer umas canções relâmpago assim e gravar é, num dia às vezes e subir na hora assim uma coisa realmente para evitar minha minha visita à terapia <risos> Se tem uma coisa que eu preciso dizer eu digo ali e, e já está disponível sabe para quem quiser ouvir assim é uma forma de não ficar parado né mas o legal da pandemia de todo esse isolamento não tem não tem lado bom na verdade mas tem algo que, que, pra mim, foi a coragem de começar a chamar uma galera pra colaborar, é, ou poder colaborar em outros projetos, assim, sabe? Tipo, essa criar essa estrada, assim, essa via de duas mãos, assim, falou falar, pô, cara, é, preciso de um saxofone aqui nessa música, sabe? Aí vou lá e chamo o Cuca, que é um cara que eu nunca tinha chamado pra tocar, porque não sabia da rotina dele, não sabia. Às vezes o cara tá super ocupado, tocando em milhares de projetos, no estúdio tal. e tal. E aí, cara, fui recebendo essas respostas, sabe, confirmando, assim, vamos fazer, cara, lógico. E abrindo essa possibilidade de participar em outros projetos também. Sim, sim. Então, tem esse EP de collabs também, que vai sair no dia 5 também. Que aí tem uma galera, e, e tem uma galera que aprendeu a gravar em casa, né, cara, que se puxou pra isso também, nesse momento, e tá afim de tocar, tá afim de gravar, e tá afim de, de se expressar, né, e é preciso, cara, realmente, assim, porque sem muito movimento lá fora, sem muita coisa acontecendo, a gente tem que também dar um impulso, né, tem que, a gente tem que fazer acontecer alguma coisa aqui, pelo menos dentro da gente, assim.
1: Como é que você escolhe é, para qual projeto que vai cada composição é uma coisa que já está desde o começo quando você está começando a, a compor você já sabe a cara daquilo e já sabe para qual tipo de desses projetos que ela vai ou é um negócio que depois ela pronta você fica pensando o que mais que ela combina onde é que ela poderia entrar
2: cara depende muito tem muita música que, que eu já consigo visualizar assim já já consigo ver o caminho dela o endereço dela certo assim mas tem outras que eu faço e que eu realmente não sei. E eu só sei que elas não vão... É, tipo, eu faço e eu sei que elas não cabem na Maglória, eu, mas não vão caber na Vitro, mas eu faço mesmo assim como exercício e... E às vezes e vou gravando. E, e muitas dessas vão para o Bandcamp também, assim. Quando eu não tenho uma música nova para o Bandcamp, eu gravo uma antiga que eu gosto, assim, que significa... Porque eu acho que todas têm uma coisa de diário, uma, uma parte autobiográfica e tal... É, e aí eu sinto a necessidade de, de pelo menos botar pra fora, sabe, pra não ficar ali um arquivo morto, assim, uma energia meio estagnada, eu, eu boto ela em curso, assim, mas nem sempre eu consigo visualizar o endereço da, da, <risos> mas é, é isso, né As bandas, as, as, cada banda tem um CEP mas às vezes eu... <risos> Às vezes eu não consigo <risos> enviar para nenhum deles e ficar aqui.
1: <risos> pode... <risos> eu tô achando interessante que você tem falado bastante de, do Bandcamp como se é, relacionando a forma dessa música ser distribuída com a cara que, que a música e a produção têm. Uhum. Né? E a gente tem é, conversado bastante sobre a distribuição da música e o que, que pode mudar daqui para frente e o que, que tem mudado ultimamente no jeito de se... Si. É, lançar música, no jeito de se escutar música, uhum. e... Como é que funciona essa relação que você tem com o Bandcamp? Você, a cara da música, ela te faz pensar mais num, num lugar para ela ser divulgada? É... Então, às vezes eu tenho essa impressão é, que...
2: Essa coisa de, de colocar nas plataformas de streaming que todo mundo ouve e tal... É, uhum. é uma forma de, tipo, validar que a música existe, que a música está acessível, né? Mas por muito Legal. tempo tem, né, tanta história mal contada, tem tanta coisa que não chega, assim, e, e essas coisas também, às vezes, tem muitas, muitos lugares interessantes, outros caminhos que você tem que pesquisar mais. E eu acho que a gente é da, dessa geração que pegou a internet ali antes desse, dessas plataformas e tal, até antes do YouTube, a gente tinha que se virar para caçar mesmo discografia do, do Kinks, discografia hum. do Caetano e tal. Era era, não era tão fácil quanto agora, né? Num clique, assim. Então, o Bandcamp, cara, para mim ele virou essa, essa, essa casa, esse diário, na verdade, porque é, o trama virtual fechou. Eu tinha na, na trama virtual uhum. isso tudo, e era um lugar onde eu Podia controlar, né? colocar a capa, trocar a capa da, da, do, do single, do disco, sei lá, a hora que eu quisesse, era fácil de subir, tinha essa possi a possibilidade de vender a, a música tipo, mais fácil também e para a pessoa que está interessada, assim mesmo. A pessoa, é, pô, gostei muito dessa música, vou ajudar esse artista, sabe? Mas não é, não é obrigado também, eu deixava meio disponível para fazer download no Trama gratuito, assim. E muito tempo meu bandcamp ficou assim também. Eu acho que nessa fase que a gente não tá podendo fazer show e que o Spotify, pô, paga muito pouco. Eu nem sei ao certa porcentagem, mas, cara, eu não sinto, <risos> não sinto, não ouço o barulho da moeda a cada três <risos> meses, sabe? E... Total. E... E aí o Bandcamp foi virando esse lugar de exercício, de, de postar tudo na hora. É uma plataforma que, que você sobe em wave, assim né? uma qualidade muito boa. Você sobe uma capa legal, tem, uhum. é fácil, o design dele é legal pra caramba também. E tem um monte de artista que tem Bandcamp, apesar de, de ter a música no Spotify também. Né? O Wilco é um exemplo, o Wilco tem lá o Bandcamp deles e tal. E às vezes ele solta algumas coisas até exclusivas por lá, assim. Então por muito tempo eu fiquei nessa onda de, de ter um, um site para subir, é, e, a, e aí entra essa parte do lo-fi, das gravações caseiras, é, das gravações que eu, no meu estudo de produção também, de mixagem e tudo. Hum. Então virou... Virou essa casinha, sabe? Eu, eu me sinto muita vontade lá. Eu, e, e às vezes essa coisa do Spotify... E tem um monte de gente que me pede, né? Pô, sobe lá. Quando é que você vai subir aqueles singles lá? calma, cara. Acho que eu vou remixar tudo de novo. <risos> pra subir no, no Spotify e tal. Porque... Sei lá, eu acho que em breve eu devo subir, sim, um disco com... Uh, todos esses singles, desde 2017, pelo menos que é quando eu comecei a gravar melhor, entender mais mixagem, entender o equipamento que eu tinha e tal, né? Então, eu devo subir alguma coisa em breve. Mas, pendcamp é foda, cara, eu adoro. É, pois é, ele tem um charme mesmo diferenciado, esse negócio de poder
0: comprar o single e ajudar é. diretamente o artista né é uma coisa que tem no Spotify total cara é tipo você tá na Maglore também que é uma banda que tem muitos fãs e tem provavelmente muitos muitos plays no Spotify uhum. e isso entra como uma fonte de renda importante para banda ou mesmo do tamanho que vocês são ainda é um pouco é, insatisfatório
2: cara a gente tem tem uma parte boa de, de grana até que entra às vezes assim mas a gente é, tem a gravadora, né, a Deck assim, e o, o primeiro contrato com a Deck acho que eles tinham uma boa parte, assim, do fonograma. E... Uhum. Mas foi um disco que eu nem participei. Do disco Todas as Bandeiras, cara, de vez em quando pinga alguma coisa, pela, pela música calma e valeu, mas de conexo geral, cara, pinta... não pinta muito, não. Mas pra banda, eu sei que o disco... É, o segundo disco deles o Vamos Pra Rua que eu acho que não foi editado pela Deck então rola uma grana legal, e o Veroz também é o primeiro então rola uma grana legal e tipo, nesses tempos, é isso a, a banda tem um caixa que pode salvar, assim, sabe Total, é, porque o pensamento dos músicos
0: principalmente quem tá iniciando a carreira assim, é isso, né, ainda mais esse momento que a fonte de renda que costumava ser show e turnê, parou de existir, a gente ficar pensando num jeito melhor de conseguir fazer a música rodar e que seja rentável, é, né? Então é. agora, é isso, assim, tipo, o Bandcamp parece uma boa opção, porque se você tem um público fiel, ele vai te ajudar de alguma forma diretamente, e no Spotify você precisa fazer todo o rolê de entrar em playlist, ter é. Um, é um sistema bem mais complicado, assim, é. e paga muito Pro play e tal, é diferente. Não,
2: e o que é louco que eu vi esses dias, cara, que eu tinha até, até esse ano, cara, eu tinha, sei lá, duas vendas no Bandcamp. E eu uso eu o uso Bandcamp desde 2012, se eu não me engano. É, e aí, eu fui... Uma vez esse dinheiro me salvou, assim, no desespero, cara. É, sei lá, 15 reais que eu tinha lá. E eu peguei, usei Uns anos atrás. Mas aí, esse ano, um amigo comprou toda a discografia, assim, aí, porque tinha lá um rolê de dar um desconto pela discografia, e eu baixei muito, assim, e ele comprou tudo. E aí fica, aparece, quando entra lá no, no Bandcamp, tipo assim, supported by. Aí tem a conta dessa, desse amigo, sacou o David David? legal dá um salve pro David aí, meu querido.
1: Salve, David! Alô, salve
2: David. Um baixista de Passa quatro e ele sempre está tá apoiando aí, cara. De Baixistas várias maneiras. são muito massa, As melhores pessoas, cara. As melhores pessoas, cara. <risos> Personalidade
0: <risos> excelente, baita instrumento, tudo legal.
1: A pandemia que fez esse debate ficar mais intenso, mas é uma coisa que. É um processo que já vinha acontecendo há muito tempo de que as fontes de renda com o fonograma, elas estão cada vez mais limitadas e relacionadas com esses streamings que tem uma distribuição péssima, né, uhum. e agora ainda mais que não pode ter show, isso é uma questão muito importante de pensar, bom, beleza, pode voltar a ter show daqui a um certo tempo, a gente não sabe muito bem, mas provavelmente também vai ser uma retomada bem devagar, ninguém sabe uhum. como que vai ser esse futuro e como seria se não pudesse mais ter show, sei lá, por... Três anos, né? Será que ia acabar? Os músicos iam falir, né? <risos> Lógico que os que fazem um sucesso maior, eles conseguem tirar uma renda boa. Uhum. Mas e aí, né? Toda outra galera que não necessariamente tem um puta público, como é que vai funcionar, né? Então...
2: É, músico de balada, músico cover, é. todo mundo... É, cara, assustador, né, velho? A gente não saber para onde vai... É, bicho. E tudo isso também somado a essa irresponsabilidade, né, cara, governamental, principalmente porque era uma coisa simples de resolver, Se você ver na, na ideia mesmo, o isolamento, o isolamento funciona, cara. Uhum. Só que não, não, não foi, a gente não conseguiu controlar, né, cara, o Brasil tá num, num nível agora que é tipo, o é o novo epicentro da parada, sacou? Uhum. Tá uma desgraça isso. E aí a gente fica preocupado mesmo, quanto tempo isso vai durar, tem muita, muito artista construindo carreira, cara, tipo assim, construindo na fase de, de fazer girar, e, e a gente sabe que girar, tocar para caramba, é isso, a, a, tem que circular o trabalho, né, cara, não pode ficar parado.
0: Sim, total, tipo, inclusive seu é o disco solo que tá pronto, né, uhum. você ia lançar, sei
2: lá, agora no meio do ano... Como você
0: tá se sentindo em relação a isso? Você ainda pensa em lançar, mesmo sem essas possibilidades? Ou você quer esperar um pouco?
2: Cara, eu, eu penso em lançar, porque é isso também. É um disco de, de canções, e é bom, né, cara, botar um pouco... Tem que botar a arte pra, pra rodar e tal. E esse trabalho, claro, eu tô, eu tenho, tô com muita expectativa. É o meu primeiro disco solo, tô bem ansioso com isso, mas... É, claro, não vou poder circular com ele, eu sei que talvez não chegue tão bem assim, mas eu quero dividir isso, cara, eu acho que eu fiz pra, pra isso, pra dividir com o mundo, mostrar um pouco do, do meu mundo e para as outras pessoas e me conectar com elas de alguma forma, assim. Animal. Mas é isso, né? Vamos fazer live. Fazer live dele. <risos> Toda semana fazer uma live tocando disco.
0: Aliás, as lives aqui são muito bonitas, cara. Rola um cenário, <risos> rola uma
2: produção foda. Não, a Carime me ajuda muito nisso. <risos> é. Como tem
1: sido isso? Você tem feito lives nesses tempos?
2: Hum. É, eu fiz uma live até agora. É... Minha mesmo, assim, né? Que Porque... Pelo selo até, a gente emendou com o selo. O Renato participou comigo aí, cantou uma música. Verdade. E, e fiz ontem com a Maglore, né? A Maglore fez a gente bater um papo rapidinho. Mas foi isso, é, a live tem essa coisa de dividir. Se for dividir, o som fica muito pior, a imagem a, 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 também. Então, tô pensando em fazer um, mais lives, assim, cara. Pelo, pelo canal da Vitrô, tocando algumas da Vitrô uma que a gente lançou recentemente aí, e fazer mais no meu canal também, pra, acho que, é isso, cara, se aproximar das pessoas, né, cara, tem um monte de gente que quer ouvir música, que, que tá lá, que é o momento dela que ela tem, ela mete fone de ouvido no celular e tem alguém tocando ali ao vivo, sabe, isso é muito bom, assim, conectar, você saber como a outra pessoa tá, e, e sabe a gente vive, eu vivo assistindo live também de, de vários amigos assim só para olhar para feição deles e ver se vezes estão bem
0: Verdade. e eu
2: demais eu fico curtindo a música assim pode crer.
0: e foi lançado hoje né esse single novo da Vicão. É. meia luz excelente canção ah, muito bem produzida
2: lindo demais é cara nossa três anos de espera aí esse disco viu cara esse disco tá ecoando até hoje aqui nas paredes dessa casa porque a gente ficou desde 2016 no final do ano a gente já tocava ele na íntegra, cara. E a gente ficava planejando. Não, vamos gra... Aí gravamos uma vez no Sérgio Geda, em Cotia. E quando a gente pegou o material, assim, tinha um monte de coisa saturada e tal, a gente largou mão. Aí fomos gravar com o Vitor Loureiro, um, um parceirão nosso, <cười> tudo separado. Vocês tinham
1: gravado inteiro a primeira vez? Sim. O discão inteiro uma vez. É,
2: ao vivo, assim, na sala, né?
1: <cười> e aí uhum.
2: fomos gravar com o Vitor... E tudo separado no Vitor, né? E não tava chegando, não tava ficando quente a parada, assim. A gente, pô, vamos vamos esperar, vai aparecer alguma coisa. Aí, numa viagem com a Maglória, o Caio Larcon tava no, no PA e ele perguntou da Vitro, e aí, cara, como é que tá? Eu falei, cara, a gente tem um disco pronto pra gravar, mas não temos grana, não temos. É, a gente descobriu que lá em casa a gente não vai fazer funcionar o esquema de gravar Com o som que a gente quer e tal Então ficou no debate e tá lá parado Aí ele pirou na ideia, cara Ele falou, ó, oh, tem um banco de, de horas no estúdio do Castrup, que eu trabalho E, cara, me mostra algumas músicas aí de repente a gente usa isso e, e aí eu entro como produtor também Eu falei, pô, demorou E ele veio no ensaio, ouviu tudo a gente já saiu, já saiu marcando o canal quantas coisas que ele usar e tal, numa folha de papel assim, e, e o disco saiu, cara, dessa folha de papel aí, o disco. E hoje foi a primeira música, né, que saiu. Pô, a gente tá, tipo, tá rolando um alívio, assim, sabe? Parecia uhum. que esse disco era. Total. Era o Chinese de Democracy, né? Então, <risos> um sonho, apenas um devaneio. É. Tipo, muito tempo <risos> pra nada, sabe? Vamos desistir dele agora? Não, vamos lançar. E aí. Caio gravou, o Pedro Serapix mixou e masterizou, bem demais, chegou no som bonitão. É, tá lindo. E aí rolou a história do selo ainda, né, cara, que é o Baticum, que, é um, que eles têm um estúdio muito legal também. É... E aí, cara, muito legal essa parceria, porque aí a galera começa a, a somar mesmo, né, não, vamos produzir conteúdo, vamos fazer o... Um lyric vídeo, tem que ter um vídeo, temos que fazer isso. Todo mundo pensando junto e, e tentando fazer a música chegar. Porque a Vitro era uma banda também que nunca, te, nunca pagou assessoria de imprensa, cara. A gente não sabia jogar o jogo, a gente não sabia fazer. A gente só gravava o disco e, e, e metia aí, cara. Mandava para uns amigos jornalistas mais próximos, assim. Mas não sabia o que fazer com aquilo. E a, acho que agora a gente está tá aprendendo. <risos> Pode crer. Espero que sim, né? Não dá pra afirmar isso, né? Mas acho que a gente sabe o caminho. <risos>
0: Total. E tá, tá foda demais, cara. E tipo, esse disco foi inteiro gravado como banda? Vocês chegaram no estúdio, gravaram ao vivo e depois ajeitaram? Ou foi feito em partes, como é mais
2: comum hoje em dia? Não, esse foi é, a, a base toda ao vivo, numa sala. E, e depois a gente foi criando alguns arranjos e. Aí, tipo, tem essas possibilidades. Essas coisas que vão aparecendo no meio, né? Surpresa. surpresas, né? Chegamos no estúdio, tinha um piano elétrico lá. E o João já ligou o piano elétrico. A gente, sabe? A gente já foi usando o que tinha ali e tal. Pra, pra overdub, né? Mas ele, ele tem esse calor do, do ao vivo. Assim, alguns improvisos. Tem algumas músicas que a gente deve lançar mais pra frente. Tem mais improviso. Coisa mais de banda mesmo.
0: O primeiro single da Vitro, o Meia Luz que acabou de sair e está show, vão lá ver. É, tem uma temática política muito forte, né? O clipe também. É, essa música dá o tom do álbum? Ele vai ser conceitual nesse sentido? Ou cada música vai para um lado diferente?
2: É, elas ficam um pouco nesse nesse universo, sim, cara, de, de de constatação de, de um cenário opressor, assim. É sobre os operários e tal. Seja o operário né, que tá na fábrica lá, acordando cedo, tá na, respirando é, poluição na cara, assim. Ou também do operário da música e tudo mais, né? Todo mundo que tá criando coisa, que tá batalhando aqui debaixo baixo, assim. Cine
0: esmagado.
2: É. E aí... A gente, cara, a gente ficou nessa temática, eu, eu, é, eu e o Ivan Liberato, enquanto ele morava aqui, a gente ficava na madrugada tocando violão, sempre, ele tinha, sei lá, mais uns três violões, então tinha violão, em todo cômodo da casa tinha um violão de nylon, assim, de diversos tamanhos, ele tinha um violãozinho pequenininho, claro. e a gente, sei lá, passava um café e ficava tocando, na madrugada eu chegava da casa do Mancha pegava o violão e a gente já começava a criar alguma coisa, então a gente tinha ali alguns esboços que viraram músicas para esse disco. É, e eu tinha algumas outras mais antigas, tipo Meia Luz mesmo, o primeiro single foi, ela foi escrita em 2014, no, no, por causa da Comissão da Verdade, por causa do, do, da volta daquele papo do, do, do golpe, né, cara, da, marcava 50 anos do golpe, então eu tava muito imerso nisso, e a gente bombardeado é, pelo, pelos, pelos sites né, jornalísticos e tal, pela, pela mídia, e aí eu fiquei com isso na cabeça, aí assisti um documentário sobre o João Goulart, que, que explicava a razão do golpe e tudo mais, como da Operação Condor, que financiou tudo isso, então já tinha ali esse embrião, assim, de algo que eu queria fazer, e aí quando a gente tava morando junto, isso foi quando veio à tona, e aí diversos movimentos, né, aconteceram depois disso, pô, depois de 2016 falando que, que conseguiram o impeachment da, da Dilma, né, cara, todo aquele golpe é, do, do centrão ali, o Cunha meio que jogando, atacando, tava no meio de campo fazendo a jogada ali, ia acontecer, então a gente estava muito, a gente já tava sentindo ali o que viria, né, cara, o que a gente tá vivendo hoje, aquele, aquele era o princípio, assim, era a pedra do Gênesis do, do resto do golpe, assim, e aí o disco ficou um pouco nessa temática, que é pessimista pra caramba, mas é uma realidade, né, hoje a gente pode dizer que é uma realidade.
1: Lucas, você falou aí da Casa do Mancha, e a gente te conheceu na época que você trabalhava lá, né?
2: Uhum.
0: Melhor som da Casa do Mancha, quem fazer era é o Luquinha.
1: Olha aí. Com certeza, <risos> com certeza.
0: Tinha som pra caralho, cara.
1: Era uma preocupação da banda que o Lucas estivesse lá. É,
0: sim. Ó, oh, que massa. Ele extraiu o som, cara.
1: Extraía o som dos equipamentos.
0: <risos> e geralmente rola uma certa apreensão quanto ao... Quem vai ser o técnico de som, né? Bandas que não tem um técnico de som oficial... E a gente fica torcendo para ser o cara que a gente sabe que manja de som e que faz soar tudo bem. E às vezes não é. Então o Luquinhas era uma, um desejo de quem ia para casa do manjo. <risos>
1: que foda. Todo mundo tem história com o técnico de ah, som, sim, com a casa. Chegou lá, deu treta. Chegou lá, não... ninguém entendeu nada. <risos> a minha história
0: com, com o Lucas como técnico de som foi, assim... É, vamos passar o som, vamos, e meia hora tava bom, é assim que acaba a história. Cara. <risos> uma história Por não bom. muito interessante, mas muito feliz pra quem tava lá, então é e essa história.
1: Prazerosa, uma história
2: prazerosa. Mas cara, é muito tenso, né, fazer é, som, cara, eu passava puro ali, cara, suava frio. e, <risos> <risos> e você me... se importava, cara, isso que é massa. <risos> e eu lembro que o Mancha várias vezes falava assim, pô velho, no final do show, Pô, cara, você cortou toda essa frequência, eu falei, cara, mas essa frequência não serve de nada, tá só est... <risos> tá estragando a sala aqui, sei lá, 500, 800, aí. não, cara, você não pode fazer isso, eu falei, cara, você não me deu esse EQ pra eu fazer isso, cortar a frequência, eu tô tirando as frequência ruim da sala. E ainda, ainda tomava um xingo ainda, cara. <risos> tomava
1: um xingo. <risos> e, como é que foi? Como é que você começou a trabalhar lá? E o que, que você fazia? Qual foi a sua história na Casa do Monte?
2: Cara, é, em 2013, eu estava trabalhando na... Consegui um trampo numa loja na Teodoro. É, eu era estoquista dessa loja. E aí, subi e desci a Teodoro, eles tinham umas três casas com estoque lá, e aí eu toda hora tinha que pegar as paradas no estoque. Também que não tinha rinite e tal, mas eu andava pra cima e pra baixo na Teodoro. E fui mandado embora, porque eu usei meu horário de almoço pra tocar numa outra loja. E, <risos> e, e, falei, e falei pro... Era um sábado, e sábado os caras nem, nem gostavam do horário de almoço. Tipo assim, sábado é... Muito drag, muita <risos> drag. Essa gira é muito boa do Teodoro. O que, que é drag? É tipo gente que vai lá testa instrumento assim, testa um monte, Nossa. mas não compra nada. Aí eu era um drag, mano. Um <risos> <cara>. Eu também. <risos> e no sábado, cara, ia e, e é muita gente tal, testar. E, e eles não gostavam que, que, pô, o horário de almoço tem que ser muito rápido e tal. E eu usei esse horário rápido para não comer nada, para tocar blues numa outra loja que eu fui... É, passei pela loja, tinha uns caras tocando, tinha uma bateria lá, mas não tinha nenhum baterista. Tipo, tinha um guitarra, um baixista e não tinha bateria Aí eu fui lá, cara, dei uma fugida, falei, ô, vocês vão fazer um som hoje? Cadê o batera? e falei, pô, não tem ninguém para tocar bateria Eu falei, pô, posso tocar. Aí <risos> é, eles falaram, pô, demorou, cara, pô, a gente vai mandar uns blues aqui e tal. Fechou, daqui a pouco eu desço aqui. Aí falei, mas mesmo assim me flagraram lá. E quando eu voltei do, de 10 minutos de, de som, de felicidade, eu voltei com fome ainda. E, e aí o gerente falou: Cara, pega as suas coisas aí e, e passa lá na, na matriz, na loja matriz, e, e fala com a dona lá.
0: Caralho, mano. Mas, oh, caralho, fez... mano. Foi só essa infração ou você já tava tirando um blues já faz tempo? Não, né? não.
2: Da <risos> Store. Não, tava já tirando Made in Brasil. <risos> Foi só essa, cara. Eu acho que a Caralho, gente... mano. A gente não tocou nem Red House do Jimi Hendrix inteiro. <risos> porque o solo, o cara tava fritando. Era um puta guitarrista. O Carlinhos, Jimi. Ele era, já tinha um cover de Jimi Hendrix, eu acho.
0: Mano, eu sei quem é esse cara. Ele realmente é foda.
2: Ele Sim. é bom pra caralho, né? Bom. Oh. E aí fui mandado embora, cara Aquele dia foi muito, muito triste, assim Mas eu já conheci a casa do Mancha Porque a primeira vez que eu fui pra casa do Mancha Foi... É... Eu tô que nem um escritor que vai, vai No final vai conectar as histórias né? Animal! Pessoal? É, o Paul Auster Aí, cara, o que acontece Eu corri pra casa do Mancha Sei lá, uns dias depois Pra falar, cara, eu tô precisando de um trampo tô Precisando trabalhar e aí ele falou, sabe fazer som? Porque daí eu tinha perdido o emprego, né? Então, <risos> me perdi na história já. Eu não sou um bom escritor, cara. Não, eu, eu tô lendo o livro, tô gostando. <risos> eu tô também, tô saboreando
0: a leitura aqui, cara.
2: E aí o Mancha falou, cara, preciso de alguém pra fazer som, de vez em quando. E nessa época a casinha só funcionava sexta, sábado e domingo, pra shows.
0: Uhum.
2: E... E aí, ele falou, cara, precisa, você sabe alguma coisa? Eu Falei, cara, eu tenho, eu tenho uma mesa de som, eu fazia nos ensaios da minha banda lá em, lá em Passa Quatro, eu aprendi a fuçar um pouco. Aí é, ele falou, cara, cola aqui uns dias que o Diogo, Diogo Valentino, que era do Supercordas, vai te ensinar a fazer. E tinha a Dani, a Dani também me ajudou muito, me, aprendi, me ensinou a tirar som lá na casinha. E fiz lá umas, sei lá, umas. Oito, oito noites que eu fui lá e ganhando 50 conto e fazia, ajudava eles lá mas eu tava mais na época de carregar todos os instrumentos pro, pro cabear tudo e, e assistia a galera e tipo, cara, de repente o Mancha e o Tomás na época que era o sócio dele eles falaram, pô, cola aí na, na terça-feira que a gente quer trocar uma ideia contigo e aí eles me propuseram essa esse esse trabalho fixo assim de ser o técnico da casinha e de estar tá lá um dia a mais na semana, que era nessa terça toda terça-feira a gente estava lá fazendo produção. E aí comecei a receber um saláriozinho, que eu consegui me manter, aí tava morando num quarto de pensão nessa época, dava para pagar. Mas é, muito, muito do que eu me alimentava era dessas Marmitex que a gente comprava no Mancha e eles me davam o um restinho e eu esquentava na pensão.
0: <risos> legal, legal.
2: E fui aprendendo, cara. Fui aprendendo a fazer, fazer o som lá, na casinha, assim. É... Fora a experiência das noites de show, tinha também algumas. Rolavam algumas gravações. Então o Mancha me ensinava a mexer no Pro Tools. E... O básico, assim, só pra eu gravar lá. Lulina, Lulina, quando eu tava, foi gravar um disco, eu tava lá assistindo tudo.
0: Legal. Em, algum
2: momento, em algum momento eu tava já na, no computador apertando o REC, assim, já tinha aprendido isso lá. E essa é a minha história com a, com a casa do Mancha. Foi assim que eu comecei a trabalhar lá. A princípio só no som, depois também fui chamado pra fazer produção das, de alguns eventos e tal. E era muito legal porque a, o Mancha. Eu com a cópia da chave, né, podia ensaiar lá, então a Vitro, a gente ensaiava na casinha, é, de noite, quando dia de semana, assim, a gente tava lá ensaiando.
0: O primeiro disco da Vitro foi nessa época?
2: O 2x2, não, mas, quer dizer, deixa eu lembrar, 2014 foi 2x2, mas ele foi gravado só a bateria na casa do Mancha. Uhum. O Pra gente poder passear de 2016, que foi gravado todo lá. Gravado ao vivo na, naquela
1: salinha lá. Foda. E tem um som incrível. E essa rotina de ficar acompanhando a galera, de ficar fazendo som para várias bandas, teve alguma influência na sua carreira artística? <risos> <risos>
2: com certeza, cara. Pô, você tá ali é, em contato com música nova o tempo todo, né? Várias bandas que tocavam eu não conhecia, assim, até então. E eu, eu tinha o cuidado de ouvir antes, é, quando sobrava um tempo, assim. Eu ouvia alguma coisa da banda, mas várias, várias outras eu não sabia, assim.
1: Uhum.
2: E, e conhecia pelo show, e era incrível isso, porque, né? O show é o grande momento da canção, assim, sendo tocada na sua frente,
1: cara. Total.
2: Então, eu, eu fui influenciado por várias bandas, cara. Roger é uma banda que eu conheci ao vivo lá e pirei pra caramba. Uhum. É, mas fora isso, pô, Negro Léo... É... Tinham alguns shows experimentais também, de gente testando shows no Mancho. O Pélico fez isso algumas vezes. É... Então eu tava tipo, sendo bombardeado de, de, de música autoral o tempo todo. E alguns acordes eu aprendi ali, olhando a mão da, dos guitarristas ali, falei: pô, esse acorde é, e, aí, é, né? é. E, e batera, cara, tinha essa coisa de batera que era muito louco. Que era de osmose, cara, assim, eu ficava vendo a galera tocar, adorava quando o Richard Ribeiro ia tocar a bateria lá. Ele é bom. Que ele tirava um som daquela bateria, né, a bateria que a gente mais conhecia, e ele fazia ela cantar, assim, e eu ficava prestando muita atenção na bateria, então provavelmente já vi que você, Renatinho, tocando bateria, o Juliano tocando bateria também, <risos> lá, e tava olhando Agora. pra vocês, acho que a bateria acho que é o instrumento que mais me chapa também, assim, né, de ao vivo. E quando chegava em algum estúdio aqui pra tocar... Cara, de repente aquele lance que eu tava olhando bater a fazer ali... Tava mais fácil pra eu fazer, sacou? Sem eu ter estudado, assim.
0: Eu acho que você sempre teve uma, uma quantidade de criação muito elevada. Mas você acha que tipo ver show é uma coisa particularmente inspiradora pra fazer música? Ou
2: você encara de outro jeito? É, eu acho, eu acho que é. Mas depende muito do, do lugar, assim, do cenário e tal. Porque eu acho que engloba tudo isso, né? A arte de compor é a observação do todo, assim. Então, uhum. é, eu gosto muito de teatro, cara. De teatro, de, sabe? Teatro do Sesc Consolação. Acho que eu já vi um show lá. E é, um lugar que, é o lugar que eu mais quero tocar, assim. Tipo, o meu disco eu gostaria muito de conseguir lançar lá. Animal. Porque eu vi um show do Forgotten Boys... Em 2013, tocando um disco dos Rolling Stones, já da década de 90, assim, eles fizeram uma, rele uma releitura e tal. E depois disso, cara, inspirado por aquilo, assim, o cenário todo, a galera... Aquele som alto, mas nítido pra caramba, os amplificadores no talo e tudo. Depois daquilo, eu... Eu, eu escrevi ossos de Amor depois daquele dia. Voltei pra casa e escrevi uma música, me imaginando, sabe, apresentando uma música lá... E tal, tipo, tinha que esse louco. cenário que eu tava mirando ali, então acho que isso ajuda, cara, show em qualquer lugar, mas, tipo, onde se consiga observar o todo e a reação das pessoas e tal, acho que tudo isso fica, fica batendo aqui, fica reverberando, né, na nossa cachola e, de repente, se transforma em música, assim.
0: Total, que louco isso, velho. Quando você vai compor uma música nova, você tem algum método para encaixar o arranjo ou por onde começa a música? Tipo, é sempre voz e violão ou você tem uma melodia na cabeça? Como é que funciona a inspiração? Inclusive, se é necessário estar inspirado para compor alguma coisa ou se é só um jeito de hum. falar sobre qualquer assunto como se fosse uma
2: linguagem paralela? Uhum. É... Cara, eu sempre corro pro violão, né? Com qualquer ideia... É um instrumento que eu consigo fluir melhor, assim. Mas já, já, já consegui escrever música, tipo, tocando batera, tendo uma ideia só com algum beat e alguma melodia aparecer na minha cabeça, assim. Eu acho que o lance da inspiração, cara, hoje eu vejo muito como uma... É, é uma condição, assim, né? Você tem que você tem que estar tá aberto, assim, para pegar no ar algumas coisas e tal, e, e conseguir, é, 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 parece que é alguma estrada invisível que te passa, assim, e você pode se deixar levar por ela, assim, cara. De repente você tá nela, de repente você pegou, e isso que é, que é o entusiasmo, né? Eu acho que a coisa de compor bastante é muito essa condição de estar tá sempre sempre, nem sempre tá ouvindo alguma coisa, né, tá buscando o seu silêncio às vezes, e aí acontece e você se permite, cara, se permite o seu pensamento todo, mágoa, angústia, tudo, ou felicidade mas tudo de uma forma entusiástica, assim, sabe, tudo com uma com vontade de que seja algo grande, assim, sabe, que seja algo, sabe
0: Fodido, pode crer.
2: Então, acho que isso é o que move, cara. Sabe, quando você recebe a, 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 o bruto, assim, você tem vontade de trabalhar naquilo, assim. É...
0: Dá pra sentir quando uma canção especial tá se formando, né? Sim, total, cara. E nesse sentido, você tem alguma canção favorita ou que você tenha, sei lá, mais orgulho de ter feito?
2: E se tiver, qual que é o motivo, assim? Não sei, mas pensando... No, no meu disco cara, no meu disco solo tem uma música que eu gosto muito que é que chama Baixa Poeira que é uma música que eu, eu achei de um arquivo de registro assim, um, um nem era nem MP3 porque é áudio gravado em celular, né? Qual é o nome desse, desses arquivos mesmo? É, M4A M4A, exatamente, é. cara e aí eu achei esse M4A, na época eu tava com uma lista, um bloco de notas escrevendo as músicas que eu queria, que eu achava que tinha sentido num disco. E aí fui fuçar numa pasta que eu guardo essas, essas ideias, e tinha um, um devaneio direto de 2014, num, num quarto de pensão, que era eu, e eu, eu, eu me vi ali, cara, assim, é um registro... <risos> Que eu vi assim a cena, tentando dormir, mas não conseguia e fiquei tocando violão. Acho que sei lá, tinha fumado maconha, tava ainda atordoado por vários pensamentos, paranoias e não consegui relaxar e peguei o violão. E aí eu tô lá fazendo uma parada e de repente no meio rolava um eu Falei, cara, não é possível, eu tô roubando. E na época eu já <risos> tinha pensado nisso. E aí guardei, e aí quando eu peguei isso, cara, a música se formou, assim, eu peguei o violão e toquei, se formou, e aí eu, cara, fiz uma viagem pra agradecer, assim, uma música meio de agradecimento, eu agradeço minha mãe, meu pai, a Karime, sabe, é uma ah. parada que é, de, tipo, deixar, tipo, tá chovendo, vamos tomar essa chuva então, sabe, vamos agradecer por isso e tal, Bem riponga bem a parada, mas não é, na real, porque era uma música de, de memórias também, sacou? Minha infância, aí meu pai, que eu tinha perdido e tal, e isso foi em 2018, né? Então já lembrando meu pai e agradecendo a Karim que apareceu nesse momento, assim, então eu falei sobre alguns, alguns flashes, assim, que eu tinha sobre essas coisas e agradecendo, sabe? Achei, e essa música eu tenho um carinho especial porque ela ficou no disco também ela tem, ela eu sinto essa essa verdade assim, e eu sinto a o frescor dela, porque ela era uma ideia antiga que eu refiz para o disco então ela ainda parece nova para mim nunca toquei ela ao vivo então acho que é uma música que eu ainda preciso cavar algumas coisas e com certeza eu vou sentir mais profundo, assim, esse sentimento, sabe? Que
1: incrível, cara. Isso é muito legal, porque é um exemplo de uma música que foi sendo feita ao, ao longo do tempo, né? Uma ideia que surgiu lá atrás é. e ela foi sendo construída em alguns momentos.
0: Que significada, cara.
1: Pode é, ver. pô, vocês guardam também esses registros? Às vezes é algum fragmento que você
2: que tem de, de música de vários anos que você deixa guardado. Uma hora, cara, de repente pode bater, assim, e ligar com outra coisa.
1: Total, eles são muito importantes, eles... É, são umas faisquinhas que você Às vezes não vai conseguir acender um fogo Da hora ali, mas você guarda E depois uhum. surge um negócio é. totalmente novo né? É,
2: cara Massa, né, que a música nunca Nunca é um fósforo usado, né Ela sempre pode Exato, Pode funcionar, é. assim, em qualquer lugar né? Você pode estar no meio da montanha Sem... A... <risos> Enfim, <risos> Mas eu acho isso louco, velho, porque
0: isso envolve uma generosidade consigo mesmo.
1: Exato. De, tipo,
0: é. É, às vezes rola de ter um monte de demo, um monte de coisa guardada, enterrada no celular, velho. Que você tem até um pouco de medo de ouvir, porque ali carrega o momento que você tava e tal. Às vezes, quando você volta para isso e você consegue ressignificar com o momento que você tá e construir uma canção de fato com aquilo que foi espontâneo, é realmente muito valioso, né? É, velho. Acho que rola isso mesmo, cara. Aquilo...
1: É um diário, né, cara? Exato, é um diário subjetivo, né, cara? Depois você vai ler de novo e vai estar... Tá... Cê... Que nem você falou, você voltou para aquele quarto onde tinha começado aquela ideia e é como se você tivesse uhum. registrado aquilo tudo numa ideiazinha gravada e foi embora, né? Total.
0: O da hora é isso, né? Tipo... A construção de uma canção não tem uma temporalidade específica, nela né? Ela pode ser um negócio que você fez há 10 anos atrás, um riff, uhum. que depois de todo esse tempo começa a fazer sentido e você observa como você fez e transforma aquilo. É muito louco. Tipo, o a, a síntese de uma canção produzida e tal, ela não, geralmente não acontece na hora. Às vezes pode acontecer também, mas pode ser completamente fragmentado e maluco e a melhor canção do quinto disco do maluco foi feita quando é. ele tinha 16 anos. É, né? cara. Isso é incrível, é muito, velho. É demais. E esse nem deu valor. Às vezes, quando você tinha 16 anos, você fez e falou, tipo, Meh. Uhum. É, Não é, é som, não, esse negócio, não. Mas tinha muito som.
2: <risos> é. é, e tem aquelas ideias que ficam te perseguindo mesmo. Você sempre tá lembrando delas, assim, cara. Tem ideias que você lembra diariamente. Que você fala, sim, cara, sim. eu preciso transformar aquele riff em alguma coisa. Porque, sabe... Tá ali te perseguindo, cara. Olha para olha aquilo com carinho. Dá um trabalho também. É... Pode crer. Tem essa forma de compor também, que é tipo. É, trabalhar assim de uma forma mais. mais dura, né? Isso é possível também. Mas é mais perigoso às vezes. Porque é mais fácil se perder, né, cara? O importante é. o processo tá bem transparente, assim. Bem... Sim, sim,
0: sim.
1: Como é que você lida com isso, Lucas, com essas etapas? Você vai guardando essas faisquinhas e tem uma hora que você é, se força a, a, a dar continuidade para algumas ideias que estão guardadas, ou você senta alguma hora e fala assim, não, é, eu quero, realmente quero compor uma, uma canção hoje, eu vou ficar aqui tentando, ou não, o negócio é quando rola e respeitar esse limite do, da atemporalidade e espontaneidade musical.
2: <risos> Cara, indo. É, adorei. É... <risos> de, é, depende muito, porque... Eu gosto muito de, de, de começar a ideia nova o tempo todo e tal. Acho que eu sou movido por essa coisa de, da criação mesmo. Mas se tem um projeto em vista, tipo um disco que eu escrevi três músicas e aí eu não sei mais para onde ir, eu perdi um pouco aquela, aquele fio... Eu revisito algumas coisas Tipo, pra continuar Aí de repente eu acho lá uma ideia Que tem mais a ver E se vale a pena Eu, eu pego assim, vou, vou brincando assim. Toda vez que eu pego no um instrumento eu, eu brinco naquela ideia Mas é mais pra um projeto Que eu já consigo ver metade dele Assim, sabe Se, se uma hora ele parou de chover Eu tenho que regar a horta, eu vou buscar água Lá nesse, nessa pastinha Mas... Fudido mas eu, eu gosto muito da, da criação do, do, do imediatismo mesmo, assim, de partir do, 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 do momento presente, assim. Raramente eu vou lá e, e busco uma faixa solo para compor, assim. Mas eu deveria, eu acho que é um exercício muito bom, assim, cara, né? Pegar algumas dessas ideias e também brincar com elas sem nenhum propósito, assim... É previsto, sabe? Só pela pelo exercício da composição, assim.
0: Sim, eu acho que nesse sentido, muitos compositores têm travas porque ficam encarando a composição própria e lançar isso como se fosse um, um limiar entre a vida e a morte, assim, né? Uhum. E o que eu vejo no seu trampo, inclusive com o negócio que a gente já falou de band camp. Hum. É que, cara, as composições, as composições são fluidas e que tem vários níveis de, de apreciação e importância que você pode dar para aquilo. Então, o que você lança não precisa ser necessariamente o ovo dourado da galinha mais premium. Hum. <risos> é, é. Foi bonito. Não foi bonito isso, mas, <risos> mas eu gostei. Foi bonito. Foi bonito. Uhum. Se fez sentido isso, se não tiver,
2: a gente edita papá. Não, mas eu acho que... Fez sentido demais. Cara, fez bastante, cara. Eu acho que essa coisa do... É, de ter um, um olhar assim, mais perfeccionista pra coisa de querer lançar uma canção realmente sabe, que você... É porque eu acho que eu sinto isso em muitas dessas canções, assim, tipo... Não que elas são grandiosas e tal, eu, eu, eu simplesmente miro na coisa da, do, do, do diário, que é tipo, isso que eu tô sentindo, né, essa que eu quero mostrar agora, é isso que eu tenho pra agora, então eu, vai sair desse jeito, assim, às vezes não tá. É, eu sei que poderia melhorar muito e tal, mas eu falo, cara, é, é isso que vai me fazer bem agora, sabe, é isso que vai me fazer não, não soltar a bomba na, em algum lugar, explodir algum banco aí, embora <risos> é isso que vai me fazer bem agora então mas quando se trata de um disco e tal da coisa aí, aí a gente fica mais né porra uma obra uma obra para fazer um sentido conceito e tal Aí a gente fica mais cuidadoso, assim, né? Aí briga com o produtor, né? Bate boca uhum. e fala, pô, bicho, não. não é. Tira <risos> essa... Vai deixar essa voz desafinada mesmo? Não, pô. Eu gravo... <risos> Mas mesmo assim eu ainda sou desleixado com essas coisas porque eu falo que várias vezes é o, é o feeling mesmo, é, é o sentimento. E às vezes você grava você grava com
0: num puta estúdio, puta prende, tudo certinho. Às vezes não captura a mesma vibe que você fez naquela demo...
1: Semicrônomo
0: é. que você fez no seu programinha de computador, assim. Uhum. Som tem, tem, tem bastante disso, cara. E, tipo, eu acho que o que alivia um pouco esse sentimento é o uso de entorpecentes em geral. É. É, o meu é o Danone.
1: Qual que é o hum. seu, Juliano? O meu é o Danone.
0: É o Danone. <risos> é... E todas essas, essas barreiras são um pouco dissolvidas à base de álcool. Uhum. E a gente consegue compor e criar muito bem, sim, muitos músicos, né? Tem, sei lá, experiência com, com drogas pra criar e tudo mais. Mas vou usar esse gancho pra falar que eu sei que você tá num ano sabático, Lucas. Um ano sabático não, um ano de... É. Um ano de... <risos> tirou Nessa férias, né? Tirou férias do drink, tirou férias do drink total. É assim e de <risos> drogas em geral, cara é. Né? geralmente é uma, não é uma muleta é o nosso carrinho a gente bota o carrinho a álcool é. ali e sai voando, e hum. ajuda muito <risos> e você, mesmo tendo parado de beber esse ano inteiro continua produzindo, mas de outra forma eu queria que você falasse a experiência de ter vivido a vida né, uhum. de compositor fazendo uso assim, de, de álcool que a gente faz e que é o mais normal na real e hum. agora, como é que tá sendo esse período de privação?
2: Todo ano eu fico um tempo sem álcool e tal. É, eu faço isso acho que desde 2008. E, e eu pegava. No começo eu, eu fazia como. Aquele costume religioso, né? Da quaresma, assim, depois do carnaval e tal. Mas eu nunca ficava 40 dias. A galera ficava. Eu, eu, no ritual religioso, se fica 40 dias, né? Eu ficava mais, às vezes, cara. Então, eu... sentindo isso, cara, ao longo desses anos, é... cara, eu não, não, não sinto uma diferença brutal, assim, nessa... Na, no ofício da, da composição, não. Porque... Eu acho que eu fico, essa, a sobriedade, cara, pode até ser mais verdadeira, assim, eu não me considero uma pessoa careta e tal, então, mesmo drogado ou não, eu, eu tô dizendo o que eu penso ali naquele momento, assim. E o que acontece é que eu, eu leio mais, eu acordo mais cedo, eu acabo vivendo outros, outros prazeres e... E o fuso horário muda bastante e tal, o que acaba sendo, eu, eu, eu considero positivo, porque pô, acordar cedo é muito bom, cara, e acordar sem aquela dor de cabeça, acordar, sabe, hidratado, mais ou menos, porque... Não sei
0: como é a experiência, <risos> há muito tempo. <risos>
2: então, eu acho que eu acordo num, num estado melhor, assim. Pra vida.
0: Mas, cara, você acha que essa produtividade muito acima da média que você tem tido tem a ver com ser uma pessoa abstêmia?
2: Ah, eu não sei, cara. Eu, eu sempre, fui sempre fui muito... Eu me considero um entusiasta, assim, na coisa da, de fazer canção e tal. É, eu acho que isso de ficar em casa, o isolamento, ele, ele tá fazendo a diferença nisso, porque às vezes eu tô aqui entediado e, e o violão tá ali no cantinho, eu pego o violão e, e de repente já tinha uma canção ali esperando, né? Massa. E tem também a coisa da colaboração, que é... Eu queria fazer uma canção pra, por exemplo, o Luiz, Luiz Lopes, do Rio, eu queria uma canção com ele, né? Que é um bitomaníaco também, assim, acima da média. E aí, falei, cara, é... pensando nisso de noite, assim, de quando eu peguei, de manhã eu peguei o violão, já começou a fluir, sabe, o que eu queria dizer. E aí foi vindo, cara, é o diálogo entre o John e o Paul, falando sobre essa situação no Brasil e, e, e acertando alguns assuntos pendentes que eles deixaram ali. Uhum. então isso isso vai me movendo assim de repente pensar em uma pessoa é aquela coisa de encomendar uma música né é... Ah eu tô gravando um disco manda uma música sua faz uma música para mim eu já passei por isso uma vez e, e deu certo mas é você tentar entrar no, no universo daquela outra pessoa e tal e fazer sentido, isso daí vai, vai abrindo um caminho, assim, sabe? Aí extra vai colorindo aquele quadro, aí você consegue escrever mais facilmente. Assim. Acho que essa foi a última canção que eu escrevi até. Que era pensando nesse diálogo do John e do Paul. E pensando no Luiz cantando comigo, assim. Aí, e aí eu mandei pra ele continuar a letra. Tinha feito até é, duas estrofes e, e um refrão. Mandei pra ele. Mas ele demorou pra responder, eu fiz o resto.
0: Cara, é engraçado você falar de John e Paul, porque eu vejo sua obra meio que com quatro pilares, assim. Uhum. Não sei se eu tô certo, mas eu vejo primeiro pilar, Beatles. Não tem ordem de importância, mas eu uhum. vejo um Beatles. Acertou. Dois. Mineiros, que são condensados <risos> em clube da esquina. <risos> Sim. Terceiro, música latina indie foda do Spinetta e do Almendra.
2: É, um estudo.
0: Quarto, rock and roll moderno do Wilco. Porra. E eu acho, eu, eu escuto principalmente esses quatro, quatro pilares,
2: ok? Mandou bem. <risos> e Sério. eu queria
0: saber, assim, eu intuitivamente é o, consigo... É ouvir. o engenheiro, engenheiro do <risos> som. <risos> tipo, eu intuitivamente consigo até perceber a relação entre os quatro, mas você consegue botar em palavras, assim, o que une tudo isso porque é engraçado que cada um também gera um projeto diferente, eu acho que a, o Pilar Minas guia mais o seu trabalho solo uhum. os Beatles mais o seu bandcamp o Wilco enfim foi o que eu consegui, galera <risos> Mas é, mas eu queria saber o que, que você sente, se existe uma unidade, o que, que une essas referências para é. formar como você é como artista.
2: Ah, que massa, cara. É, é, os Beatles é aquela coisa, né, um contato com a infância, assim, um contato, é uma lembrança, é uma primeira memória musical, assim, vamos dizer, uma primeira memória musical interessante, assim, e... Sem falar no tamanho da obra dos caras, né, pro mundo inteiro e tal. Ali existe essa perfeição de canção pop, né, cara, da canção objetiva e tal. Eu sempre escuto babando nos Beatles, assim, é impressionante. E...
1: É impressionante mesmo. É
2: absurdo, cara. Não, não entendo. Eu não até entendo a galera que não gosta de Beatles, assim, porque também. É eu não entendo,
1: nada. não, velho.
2: Eu fiz que eu entendo pra ser diplomático, assim, mas eu acho que a pessoa
0: tá vivendo errado mesmo.
2: Né? É, eu também, vou, vou, vou ser sincero, Eu tava tentando ser Aê. diplomático. Aê, mas aí tem o A música de Minas, cara. Tem essa coisa da paisagem também de, que, que eu vi muito na infância. Então, não só a música... Eu, eu ligo muito a música mineira com o Pink Floyd, cara. Muito louco, uhum. porque eu vejo na, nas porteiras, naquelas estradas de terra que a gente subia de bicicleta pra ir pra cachoeira. Eu vejo, cara, eu ouço, eu ouvia a música daquilo e era algo próximo do ou do Pink Floyd ou do, ou do, do Clube da Esquina, cara. Que é uma obra-prima absurda ali, todos fissurados em Beatles também. E, e a poesia deles, que é, cara, naquele momento de, da ditadura militar, os caras metendo uma poesia é, muito bonita, assim, né? Contornando todo o peso da história para uma, uma. Cara, com uma sabedoria, assim, poética mesmo, que fica muita coisa no ar, mas você entende, sabe? É, eles conseguiram pintar o cotidiano deles muito bem, assim. E uh, o Spinetta, que foi uma, uma última coisa que explodiu minha cabeça, assim, né? A Almendra, que é a, a primeira banda do Spinetta, em 69, gravou esse disco homônimo e tal. Maravilhoso, cara. É, conecta com, com, com Beatles e Clube da Esquina também. E, só que com aquela sonoridade até às vezes puxando mais pro jazz assim, mais experimental espineta é, mais visceral na guitarra e cantando muito e as letras políticas também eu gosto muito dessa coisa assim e o Wilco é, cara toda vez que eu escuto o Wilco tem um detalhe ali que eu não me liguei, mas é, um, é algo simples, é uma nota fantasma na batera que tá fazendo todo o lance ou um melotron que tá no fundo sabe, é, é uma sabedoria ali incrível de, de pincelar, de produção assim, de fazer a canção é, soar perfeita sabe, assim, você não mudaria nada ali, sabe, não dá para nem abrir voz no Wilco, assim, a voz já tá aberta ali no fundo, em algum lugar se você vai prestar atenção, pode crer, tá, é difícil então acho que é uma, ali é o supra suma assim, da, de uma canção, sabe e os integrantes todos tocam pra caramba em projetos é, experimentais, jazz, sabe, totalmente sem pé nem cabeça, e aí no Wilco eles fazem uma canção é, bonita e simples de quatro acordes e fazem muito bem aquilo. Uhum. Então você acertou, cara, mas ainda tem um que é o teenage, teenage Fan Club, né? Teenage Fan Club, cara. <risos> <risos> teenage Fan Club é o lado 90, que é tipo os Beatles nos anos 90, né? ou The Birds nos anos 90. Uhum. Que aí tem uma, as guitarras mais sujas, aquela coisa mais de do underground, assim. Mas as, as melodias são doces, cara. O vocal é doce pra caramba. A poesia é muito esperta, muito cotidiana e boa. O que você recomenda pro nosso
0: ouvinte e pros seus anfitriões aqui da Rádio de Teenage Fan Club?
2: Cara, tem um... Primeiro disco deles, não sei nem se é o primeiro, mas é o Wagonesque, eu acho que é isso. É um dos primeiros, se não for o primeiro. Muito bom. E tem o famoso, que é o Grand Prix, também maravilhoso, cara. Que esse já é de 2000 ou 2001, ou mais pra frente, quando é esse? Eu ainda não... não, não... Eu tô devendo alguns discos ainda de ouvir, sabia? Eu fui ouvir revisitar alguns discos do Teenage. E descobri que eles têm muito mais do que eu acreditava E aí preciso mergulhar Mas um disco dos caras já, já me, me leva a querer fazer outro disco É impressionante Fudido. Os timbres Fudido. de guitarra e tal Então eu vou indicar aqui Tem uma música que eu amo muito que é The Concept Que é desse disco, bandwagonesque Que é maravilhosa
0: Cara, é, eu não manjo muito chinês de fã-clube, mas a primeira palavra que me vem conosco, o nome é shoegaze. Gaze. Tem a ver ou tô pagando comédia? É, não tem, não tem a ver. Não. Tô pagando
1: comédia. Você nunca paga comédia, cara. Isso aí não é comédia, não. Isso aí é som. Cara, a gente tem o poder é. de ter as crack depois, cara. Então,
0: posso falar, isso aí é metal? Eu gosto de metálica.
2: <risos> isso é incrível, cara que você fez o seu disco aí que você não tá mostrando pra ninguém que, que tem uma música que, que tem um, uma citação no final ali, uma coisa metálica cara, totalmente improvável aquilo ali é obra-prima
0: você é o meio, cara, pô, tá ouvindo isso de você, bicho, depois de tudo isso que você falou, cara. Vou,
2: <risos> né, vou
0: cancelar o mic aqui que eu vou dar um, fazer um yes bem forte aqui.
2: Talvez depois
0: de uma choradinha relax, sem muito alarde também.
2: <risos> mas é sério, pô, vamos lançar isso
0: Pô, o Lucas tá realmente me inspirando e ajudando muito a lançar esse discão aí, mas é bola pra frente, pessoal. <risos> <risos>
1: Food do bicho... Fica aí fica aí mais um questionamento pro ouvinte, né, né, que, que disco é esse? Boa, boa. Hashtag, cadê o disco do
0: Renato?
2: É, o Juliano é eu sei que tá trabalhando no disco aqui, junto com o Renato. É,
0: inclusive você gravou belos violões pro, pra é música verdade, que vai ser o single, né? Primeiro
1: single do porra, disco do Juliano. Velho. Que honra, mano. É verdade. Estamos nós três aqui participantes sim, dessa sim. mesma belíssima canção que teve contribuição de todos e é um prazer. Essa jornada Boa. maravilhosa
0: que é o som e descobrir pessoas tão som ao longo desse caminho sonoro, né? É a melhor coisa. É tudo que eu queria e que eu estou tendo, apesar do mundo estar horrível e músicos não terem nenhuma perspectiva, mas, tipo,
2: tirando isso, tá legal. <risos> o, mundo, o mundo, podia estar sem som, já pensou, a gente acorda um dia <risos> e, e tá tudo, tudo,
0: tudo mudo. Acabou. Vou deveria <risos> a de cozinha, bicho. <risos> <risos> Melhores cafés e Danones, imagina que não é? Você
1: ia fazer uns Danones? Ah, é sem
0: som? Acho que Danone e som tem tudo a ver, né? Então, sei lá, acho que é para Não é para pintura não, é para degustação.
1: É o mundo da pintura é um mundo muito complexo, não
0: dá para É complexo. É, mas o Lucas é do mundo da fotografia também, ele e a Karim estão assim, é. evoluindo muito juntos, assim, eu percebo a, 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 a escrada e tá foda, tá realmente foda, cara.
2: Não, mas eu, eu sou, sou só um curioso ali, mas eu andei, por causa da Karime e tal, tirando umas fotos, eu tenho aí alguns filmes analógicos, vencidos, cara. muito louco tirar umas fotos. Aí assim. que dava o, ti, o timbre da foto. É, né? que, que timbra ela e tal. É o pré. O pré que é vale. Pré. É, é. Passou a na fita, fita né? Sete passou... é. Totalmente, cara. E aí, a Karim já saca mais, assim. Várias, várias dúvidas eu tiro com ela, assim, cara. A capa do seu EP em inglês
0: foi uma colagem que você fez de fotos que foram com a Karime, não foi isso?
2: É, então, eu peguei a a máquina dela e saí tirando foto da casa e aí eu já sabia que ia ser tudo PB, então eu fiquei naquela coisa de, de pegar bem o contraste assim, Das né? sombras e tal e inclusive tem muita coisa do seu quarto aí que tá na, na capa.
0: Maravilha, A gente cara. foi passar Fico a honradinho. fitinha. Ficou honrado demais, cara.
1: Ô, Lucas, se você é, se dedica bastante a pensar na parte visual do seu trabalho musical, como é que funciona essa relação?
2: Então, o legal do Bandcamp é que também tem esse estudo, né? para cada música que eu vou lançar tem que ter uma capinha. E aí eu comecei a, a sempre pensar, meio que tentar pensar junto as duas coisas. É, mas na, na hora de, de produção, assim às vezes eu, eu dou uma travada. Algumas artes, quem me ajuda é a Carol Reis, que, que sempre fez muita coisa para Vitro. E ela fez a capa de todos os singles do não só todos os singles, de todas as músicas do, do meu disco solo, eu pedi pra ela fazer uma arte pra cada, e aí, pra eu começar também a enxergar, eu falava pra ela o que eu pensava de cada música, tipo, pensei numa paleta de cores, pelo menos, coisa que eu nunca tinha feito antes, relacionado à música, assim, eu escutava a música e ia pensando na paleta de cores e passava pra ela, e ela criava um desenho a partir dali. É... A capa do meu disco foi algo que realmente, a princípio, eu nunca não, não, não tinha pensado. Aí foi chegando no final do disco, eu falei: Bom, precisamos de uma capa. Então, vamos lá. Peguei uma, uma, uma foto que o Azevedo fez, o Grão. Ele fez umas fotos analógicas minhas no ano passado. E aí, uma dessas fotos, eu pedi para Carol desenhar, simplificar os traços e tal, para outra amiga abordar. Uma coisa eu já sabia, que era. A textura que. a textura da, 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 do lã, da, dessa coisa do tecido mais macio e tal. Eu queria, porque eu, eu, eu tava achando que os, a sonoridade do disco tava assim, tava suave, tava. Então eu, eu fui mirando nisso. E, e aí ela. Uma outra amiga tá Denard fez o bordado. E eu tô. Fico olhando para aquele bordado ali, tentando. Tentando me reconhecer ali, mas, mas é isso. Eu acho que sou eu. Não engordei tanto depois daquilo. <risos> é,
0: e Lucas, isso, hum. isso da imagem é interessante, né? Tipo, o quanto você acha que a imagem das bandas que você gosta te influencia num contexto de fusão entre imagem e som? Muito bom. O quanto é importante no seu trabalho, assim, se dá pra fazer essa distinção, sabe? Tipo, uhum. Eu acho que a gente gosta de Beatles, porque o som é absurdamente foda, mas também porque eles tiveram muita relevância esteticamente, assim. É, total. De comportamento e tudo mais. E Roda, quando a gente vai lançar o próprio trabalho, a gente também passa por esse processo de como comunicar uhum. e juntar a imagem, que é muito importante, com o nosso som. É. É, então, como é sua escuta e como é o seu processo em relação à estética.
2: É, cara, isso é algo é, que realmente é, é novo pra mim, assim. Eu não. Eu tinha uma, uma certeza que era. Uma coisa que era muito.. Que me, que me guiava, era tipo, cara, pelo menos na apresentação ao vivo, nessas coisas, o artista tem que estar que tá bem vestido, tem que estar tá alinhado com uma. O cara vai se apresentar, né? Vai apresentar a sua, sua arte e tal. Mas.. É, com esse disco eu fiquei mais atento com, com o lance da imagem assim da estética né eu vejo que muitas bandas conseguem amarrar isso muito bem cara e isso é, um, é uma coisa difícil mesmo tipo é... tem gente que não tem essa essa sagacidade assim né de olhar e de ouvir e, e conseguir imaginar e tal e ver uma Sei lá, visual, eu acho que é, é um pouco penoso pra mim, assim, é uma coisa que eu tenho que pensar mais, não é, não, não funciona no automático, não. É, mas, porque até me incomoda, às vezes, em certo ponto, que tem muita banda que tem muita imagem e, e não tem som também, né? Tem muita banda que acerta muito na imagem, a imagem, pela imagem você já consegue porra, olha isso, que legal essas coisas, tá? você consegue imaginar mais ou menos onde você vai, e quando você chega lá, você é surpreendido. Não, 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 não conseguiu amarrar bem, mas é bonito. Mas é, é uma, uma tarefa difícil, né, cara, conseguir alinhar, eu acho, essas duas coisas.
0: É difícil e um pouco necessário, né, igual, sei é. lá, eu acho que eu não gosto de Instagram, mas quando lançar o disco eterno vai ter que ter essa porra não tem sim, jeito sim sim igual quando você mete um discão você vai cara se você quiser sobreviver ser é obrigado a lançar uma imagem junto, por mais que você não se sinta tão conectado com aquilo né uma coisa complexa
2: é é essa coisa da tem é de redes e tal acho que tem que tem que ser de verdade também né tem que estar tá afim de, de fazer assim tem muito tem muita tem muito artista que que não vai bem nessa mas pô a gente vive ouvindo, né, deu um play e pirou, a pessoa não precisa estar ali o tempo todo é, lembrando e tal, que, ah, eu tenho esse trabalho, escuta meu trabalho e tal, porque, meu, você já pegou, e a música vai sozinha também, acho que a música tem esse caminho, cara, boca a boca e tal, é mais demorado esse processo, mas é legal, né, tá próximo, né, saber quem tá ouvindo sua música também, saber a galera que, que vai colar, que tá... Que, que tá recebendo aquilo. Conhecer o seu público, assim, né? É interessante isso, Eu acho que é importante também.
1: É, a impressão que dá é que vale a pena encarar é. essa, essa parte de imagem, de, de fotografia, de ilustrações, de, é, de vídeo, como uma, uma continuação do seu trabalho, né? Se você tá querendo dizer isso com a sua música, então tentar é. aplicar isso a todo o pacote né, do som, porque aí, aí deixa de ser só uma coisa de ficar fazendo uma propaganda do seu som, mas vira parte do seu trabalho artístico, né? Acho que é, é um pouco difícil, mas pelo menos é uma forma de encarar isso como uma continuidade daquilo que você tá fazendo, Sim, né? sim.
2: Total, velho. Não, se aquilo é... Tipo, você lançou um disco muito sincero, você ali, nu. É, cara, o restante é... Sei lá, você, você mostrar o que, que te interessa, o que, né? Tipo, o um Instagram, que é um... Um lugar onde, de, de, de se postar imagem, de estar tá ali na frente e tal. Cara, é o seu universo, né, cara? Você cria aquilo e tal. E não tem... Também não precisa estar tá tudo amarrado, porque todo mundo é uma metamorfosezinha, todo mundo tá mudando o tempo todo, então é... Pode, pode sair da estrada também <risos> não precisa Exato. seguir, né? Você não é um
1: é. conceito ambulante, né? É... Sim, exatamente. Isso mesmo. Que louco isso. Você falou agora, quando a gente tava falando de imagens, você falou de uma preocupação com o show, uhum. né? Como é, que, como é que é a sua relação com a apresentação ao vivo, cara? Ah,
2: cara, eu... eu... Depende muito, é, acho que varia de, de projeto pra projeto, assim, né? Tem a coisa de, de... Por exemplo, uma banda que eu toco mais, que é a Maglória, assim, no, estar no baixo é uma... Eu vejo que eu me comporto diferente, assim, é uma, uma coisa de, de segurar, de manter a, o tom da coisa, tipo, alinhado com batera, manter o andamento e tal. É uma coisa que você tem que ficar mais atento ali. É, na Vitro, que é... Que eu canto a maior parte das músicas, eu tô ali no centro e tal. Muitas vezes é um stand-up, cara. Eu tô é. fazendo piada e eu acho que eu sinto mais fúria também tocando na Vitro tanto que já cheguei a quebrar, né, quebrei uma guitarra recentemente, fui descobrir um tempo depois, porque eu, depois do show guardei e fui tocar, ela tava quebrada, assim, o braço. <risos>
0: Caraca, pode...
2: <risos> e aí tem, pô, com o Gustavo Galo, que é guitarra, eu acho que com guitarra eu, eu, eu tenho uma postura com mais fúria, assim, né, acho que é o é, fãs, é o fãs é que nos move. Pode crer, cadê os baixistas quebrando o baixo, cara? <risos> é, cara, é porque o baixo é um instrumento pesado da porra, né? <risos> Não dá nem pra dançar muito, cara. Eu, quando eu entrei na Maglória, eu tinha essa. Eu tocava até num baixo mais levinho, o Giannini, que o Thiago uhum. tem. E, cara, eu dava pirueta no palco, cara. <risos> e aí, sim. sim, eu tava com esse. Agora com esse Fender, pesado pra caramba, velho. É pesado tipo... mesmo, já toquei, cara. É, então. Você é, entra no palco assim, caralho, vai, vai ser difícil, mas vamos lá, né? E, e na hora do show, realmente, você esquece isso. Tipo, na hora do show, você tá foda-se, não existe dor nenhuma. E depois é que, que vem a conta ali, né? Por isso que beber é importante pra show aí, ó. Porque daí também, é, então... a anestesia, o final do show também, você não tá sentindo nada. E no outro dia é que vem o negócio. Total, acho que seria bem estranho também, um baixista quebrar o baixo, porque... <risos> Não tem um momento de ápice,
0: tipo, baixa é a bateria tipo, a mãe e o pai, e a guitarra é o filho rebelde, né? Total. E aí você tá no meio de um solo de guitarra, cara, e vê o baixista quebrar o instrumento e fala, mano, esse cara tá com problemas para show. Ele tá zoado, mano. Ele precisa de ajuda. É, então. então não, é, não é rock and roll, é só.
2: Vamos cuidar desse
0: menino porque ele não está bem. Agora...
2: Não, e quebrar uma guitarra já é difícil, cara. Imagina quebrar um baixo, velho. É, né?
0: então aí vai ser frustrante. O cara tenta quebrar o baixo, e o baixista geralmente é magrelo, meio, né? É. Sem muita vitalidade, cara. Ele vai tentar quebrar, só vai dar uma rachadinha, vai ser brocha, ele vai
2: ficar tristaço depois. É. é, cara, o baixista ele tá na onda de ser calmo, cara. Ele tá. Ele Sim, é... é, então, ele segura a onda, cara. Ele segura a onda toda.
0: <risos> vou quebrar, cara. Eu vou quebrar um baixo um dia, bicho. Vou, vou fazer essa experiência.
2: Quero ver, cara.
0: É <risos> não, eu não vou conseguir, bicho. Eu tô de boa, sou baixista, cara. O que, que eu vou ficar? <risos> Quero é. a paz. Deixa Ei, que eu vocal teu... e pra guita assim escranharem, cara. O baixo é paz.
2: <risos> o baixo tá livre, cara, dessa coisa do ego aí. Ele não tem Sim, sim, não, cara. Né, tá? Ele
0: nasceu pra dar suporte, cara. Isso é lindo. Sim, totalmente. I'm <laughs> you. <laughs>
1: Funciona quando você vai entrar no palco? Você tem rituais pra subir lá e fazer um show? Você fica nervoso? Como é que funciona a relação com essa subida no palco?
2: Uhum. Ó, geralmente eu fico muito nervoso, cara. Até o primeiro acorde é só nervosismo que tá ali. E aí a coisa vai... Você vai se sentindo em casa, né? O palco tem essa... Cara, tem uma... É uma areia movediça, às vezes, assim. Que... Você começa a ficar preso ali, cara, e de repente você tá em casa, você já mapeou todo mundo que tá ali na plateia, seus amigos mais próximos, assim, né, é, você já, já se sente seguro, e de repente, cara, você tá gostoso ali, cara, aquilo poderia durar eternamente. É, eu tenho muito isso, assim, de subir nervoso e sair muito à vontade, já falando da minha vida, já falando de um monte de coisa quase chamando todo mundo para cantar lá, tipo, e nessa fase sem beber, é, é isso, eu sinto mais, eu sinto isso, de... fica mais evidente, assim, meu nervosismo e tal, quando eu tô ingerindo álcool, é mais, tran... é, é mais tranquilo, assim, já é sou É uma
0: chapação médico. em si mesmo, né, tipo, quando você tá no palco. Já rolou de subir no palco, 100% sobro, e no meio do show você achar que você consumiu algum entorpecente muito massa, mas é só como é show, fazer um show, né?
2: É, cara, é só... Aí é a música, né? Sendo feita ali, Sim, cada, é. cada som, é um... cada, cada palco tem um som diferente. E isso também acho que, que muda muito, né? Quando você sobe e o som... É... Quando você sobe num, num, num palco grande e o som não tá legal, putz, aí é meio tenebroso pra vocês se ajustando, assim. Uhum. Mas quando é uma casinha de show pequena, como a gente já tocou muito em casinha pequena, continua tocando em vários lugares, cara, o som é, tá, tá na sua cara. Mesmo o som que você tá ouvindo, o som que tá indo pro público é muito mais, eu acho que é mais aconchegante até, cara. Você se sente mais no controle, né, da, da coisa.
0: Voltando um pouco à parada do Bandcamp, que é um registro mais como diário, musical, uhum. é, o legal do seu Bandcamp é que tem músicas muito antigas e dá para perceber assim, a sua trajetória musical. Uhum. Então dá para ver bem a sua mudança. E eu queria saber como foi a sua primeira experiência, com, como foi a sua primeira experiência em gravar seu próprio som. E depois eu queria saber sobre a transição de ter mudado de Passa Quatro para São Paulo. Como isso te
2: influenciou? Em 2006 eu já tava gravando algumas coisas em casa. Ainda tava morando em Taubaté em 2006. E aí comecei a compor mais músicas ali naquela época. E comecei a gravar em casa no Audacity, naquele programinha. Com um o microfone do, de um computador, aqueles microfones branquinhos e tal, com um suportezinho. É... E aí eu comecei a gravar, a testar essas multipistas e tal, quando eu aprendi ali, fuçando. É... Aí gravava, é, uma via... tinha uma viola do meu irmão, aí eu afinava ela, parecia uma guitarra de 12, fazia uns riffs e tal. A gente gravou Mr. Tamboring Man, não sei se tá no no Bandcamp, no primeiro EP. Mas aí no ano seguinte, quando eu fui para passar 4, eu já tinha essa um pouco de conhecimento assim com o software de gravação, como funcionava. E mas não sabia mexer com compressor, nada disso assim, não sabia, só lia lá compressor, nunca ia imaginar para que servia aquilo. É... E aí comecei a gravar, continuando a gravar com esse microfone, até que aí já tinha uma banda lá, formei a Demodes, lá minha primeira... Não, era, não foi minha primeira banda, mas foi uma banda que eu botei mais músicas autorais, assim. E o guitarrista, ele manjava de eletrônica e tal, o Ciro. E o Ciro levou uma época lá, um, um protótipo de um tipo de um pré, assim, tipo uma plaquinha, que era numa, dentro de uma de uma uma caixa de fita VHS, cara, e que ele montou, e aí a gente, aí ele me ensinou lá, a plugar, aí, é, plugava normal, assim, como se aquilo funcionasse como um microfone, assim, né, uma placa de som, na verdade, aí plugava o microfone ali, aí podia plugar um microfone melhor, e aí tinha um amigo que tinha lá um Shure antigo, o pai dele, e aí ele me emprestou e eu comecei a gravar umas coisas, então, aí já fui pra bateria, né, eu falei, ah, vou gravar bateria com um canal aqui e tal aí logo depois esse, esse brother veio com pegou um toca-fita lá, um pré um, um toca-disco antigo, sei lá, um toca-fita Technics, que eu lembro e cortou, fez assim o um tamanho de uma plaquinha mesmo assim com dois canais e então dava pra ligar por esses dois canais dois volumes, mas ele entrava um canal no PC né, só saía um, um P2 da, da, desse protótipo e entrava no, no computador. E aí comecei a gravar a batera melhor. E aí gravei essas mus... algumas do Bandcamp, mas, a... que, eu, que eu joguei no Bandcamp mais tarde. Mas do primeiro era não tinha nenhuma bateria ainda, era só eu fazendo voz e violão e tal. O primeiro é o Folk Songs do Dolores, né, mano? Quando eu me mudei de Tabaté para Passar Quatro, eu tinha uma, uma amiga, uma, um amor platônico, assim, mas tinha um amor de amigo já, pela pessoa, assim, e eu chamava ela de Dolores, por causa de uma música do Vanguard, e... aí fiz esse CP é... gravei inicialmente só como um presente para ela, aí eu desenhei a capa, assim, era... e nanquinha, assim, e gravei o disquinho, e entreguei pra ela numa das viagens que eu fiz pra Taubaté, assim como um presente. Aí, depois, aí os outros seguintes também ali, tem uns que são L1, L2 e tal, eu fiz pra uma outra namorada que eu tive lá em 2008, 2000, de 2008 até 2009, final de 2009. E gravei, sei lá, o primeiro foi um presente de Páscoa, assim, eu coloquei o CD dentro de um ovo de Páscoa gigante e entreguei pra ela. E o outro foi uma vez que... Foi no meu aniversário. Só que a gente tava brigado. E aí foi uma forma de reconciliação. Eu dei o disco pra ela já falando sobre sobre a volta e tal. Que eu tava me sentindo mal e tudo mais. Então, inicialmente, eu comecei a produzir assim, cara. Pra, como presente pra, pra, pras mulheres da minha vida. Assim.
0: <risos> que legal, que legal.
2: <risos> e aí... Depois é que eu fui expondo isso, assim, né? Aí coloquei no, 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 no trama e depois no... O, o Moonlight também, que aí eu, eu assumi lá um outro personagem, que é o Alson Luck Ah, que da hora! Aí eu gravei é, a minha namorada naquela época, Luara, ela era professora de inglês, mas muito novinha, assim. Ela nem podia dar aula, assim, legalmente, mas ela dava aula de inglês. E numa escola lá de... de da língua e tal e eu gravei tudo em inglês mas tá tudo errado sacou? eu não consultei ninguém é assim que é bom <risos> e aí nesse eu gravei já mais uma, é, que é todo country e foi um presente também pra ela com uma capa desenhada e tudo eu fui pensar nessa coisa mais profissional de, de, de fazer EP e tal, cara porra, mano, muito tempo depois só em São Paulo eu acho assim até então, aquilo pra mim era um, como presente, sabe? Como...
0: Que show, cara.
2: E aí eu comecei a falar, pô, não, eu já sabia que eu, que eu queria ser músico e tal, nem, nem tive que escolher, assim. Mas comecei a falar, pô, tentar fazer direito. Quando o Felipe Consolini descobriu uma dessas músicas, e, e me pediu que ele queria. Tava abrindo um selo e queria, queria uma banda, queria um artista. Aí ele me chamou por uma dessas músicas. Aí foi quando eu falei: cara, me dê um tempo, eu quero uma banda, não quero. É, não quero me lançar solo, não. E aí montei a Vitro, E aí usei uma dessas músicas de pré, que eu tinha feito lá, uma pré de, de ossos de amor. Até então não existia pré na minha vida, sabe essa, essa palavra. Não tinha essa coisa de fazer pré. Para mim Porque aquilo a demo e é... a demo já era o som, pô. É, aquilo era o som, que é o som final. Mas hoje eu encaro aquilo como pré e tal. E aí a gente regravou Ossos de Amor na né? Vitro. Aí eu vi como era assim, realmente, assistindo o Felipe tira e tal, mixando, eu vim para São Paulo, fiz o curso de, de... De mixagem e masterização, para descobrir que eu não gostava daquilo, mas tive que aprender, <risos> tive que aprender a usar e, e aprenda cada dia mais aí um pouquinho. Aí tem essa coisa de São Paulo, né, cara? Porque quando eu. Aí eu saí de do, 2012, eu saí de, de passar 4 para vir para São Paulo, para viver de música. Assim, eu vendi uma moto de, de cross, que eu tinha, moto de trilha, e vim com essa grana e falei: é isso vamos ver no que que dá, e aí eu tava namorando na época, fiquei na na casa da da avó dessa minha namorada, na edícula assim, nos fundos e ali comecei continuei gravando algumas coisinhas ali, que eu, que eu trouxe esse aparelhinho Techniques que o brother fez um shuri do do, do, do do Batera e porque a gente ainda tinha essa banda, a gente meu primeiro contato com o estúdio foi em Passa 4, em 2011, a gente gravou um disco lá. Eu vim para São Paulo pensando que a gente ia masterizar ele e a banda viria em seguida. Os dois meninos eram Power Trio e a banda não veio, quer dizer, veio o Ciro veio para dizer que a banda tava, que ele tava saindo da banda, que o que o Gabriel também tava saindo da banda. E eles vieram para pegar os equipamentos. Caralho. <risos> aí eu fiquei sem sem poder gravar e sem banda. <risos> sem perspectiva de futuro. E aí foi quando rolou essa coisa da de trabalhar na Teodoro e tudo. Aí fiz o curso de com essa grana da moto, eu lembro que eu paguei o curso de mix e master. É... aí Fui conhecer a casa do Mancha, enfim, fui me conectando com a cidade, assim, conhecendo a galera mesmo da, da música. e é, Aí comecei a gravar, é, voltei a gravar trabalhando no Mancha, né? Porque daí tinha o um equipamento lá, o Mancha falou, ah, pode pegar, cara, quando você quiser a plaquinha, as, as coisas aqui, pode gravar. E aí eu aproveitava para gravar, usava os microfones lá. É... e uma época também tinha os equipamentos do Chico, Chico Leibhaus na casa do Mancha que ele tava funcionando como estúdio ali nessa época, durante a semana e eu usei algumas vezes os equipamentos do Chico e até consegui comprar essa plaquinha em ah, descobri que a mesa de som que eu tinha ligava USB também em 2016, então quando eu me mudei para essa casa, do departamento eu liguei no computador, ela e tal, instalei e falei, pô, funciona mesmo. Só dois canais. E aí gravei freneticamente, eu acho que nesse, no ano de 2016 eu gravei gravei umas 30 músicas no quarto. Foda. Tudo assim, tipo, bate... fiz várias guias, aí fui fazendo as baterias, tipo, estudando mesmo, assim, né?
0: Uhum.
2: E tem essas, muitas delas não mostrei pra ninguém, estão aqui guardadas e tal. E... Tô aprend... Aí eu comprei essa plaquinha do, do Miguelito, um grande amigo nosso, da música, baixista também, e comprei em 2017. Aí é onde eu, 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 eu gravo diariamente aqui, né? Sempre tô gravando alguma coisinha. Falei tudo? Falou tudo e mais um pouco, cara. Puta que foda, não cara. ficou confuso não, velho? Não, não, ficou
0: massa, ah. ficou massa demais, velho. É? Porra, só assim, antes da gente ir pra pergunta final, eu gostaria de saber, porque, pelo menos na minha experiência, depois que eu comecei a ter equipamento de gravação, minha experiência com composição mudou também. Então, parece que é quase incentivo de compor músicas novas, você poder gravar e ver aquilo acontecer nos monitores, assim. Você acha que isso teve como isso pra você, Lucas? Tipo, você tem o equipamento pra fazer, isso é um incentivo
2: pra compor? Cara, não necessariamente, mas é. Eu sinto que é, tipo, é isso. A possibilidade tá mais, sabe, tipo, tá aqui, assim, de poder gravar e tal, porque o passo de, de compor, eu acho que ele. indifere, né, dessas possibilidades de, de poder. É, gravar mesmo. Eu acho que só o ato de, de compor já é. É muito, mas ó, já é interessante tal, e move a gente, assim, mas o lance, a possibilidade de gravar é legal para poder compartilhar e para poder é, tirar aquilo da frente, né? De repente você tem a música já em estado sólido, <risos> como, como, como é, é, você tem um, um pouco da matéria, pelo menos a, a percepção, né? da matéria, assim, alterada porque daí ela tá registrada bonitinha, do jeito que você meio que pensou é legal isso, porque daí você entra num no, na coisa de produção que eu, que eu te vejo como um produtor também assim, então eu vejo que você já tem a, a manha de, de ouvir aquilo pronto e tal, você já consegue ver a possibilidade ah, aqui eu vou, vou colocar esse teclado aqui, isso aqui, sabe uhum. É legal ter por isso, assim, esse exercício de, de produzir. Mas acho que de composição não, não, não senti tanta diferença, não, cara. Eu gravava, com, eu ia dar um jeito de, de gravar, assim, sim. É interessante isso, porque
0: eu acho que principalmente agora que muita gente tem acesso a equipamento de gravação e tal, é, a possibilidade de produzir a música enquanto você compõe ela, acho que muda um pouco a relação, mas para você parece que é um pouco separado esse processo e é interessante também.
2: É, eu acho que muitas vezes, até por erro de eu estar tá gravando, eu tô gravando a música como eu fiz. Aí, às vezes, um erro de execução ali, que eu falo assim, cara... Pronto, eu vou cortar essa parte e aqui eu vou colocar outra doideira. Ela abre uma possibilidade para música ir para outro lugar, né? Também. Uhum. Então de repente você fala: Ah, então beleza, aqui agora eu vou meter. Já que esse viol... o violão não captou direito, rolou um erro aqui, eu vou meter uma guitarra raivosa, porque eu tô com raiva dessa placa, eu vou fazer ela sofrer. Aí você mete um o <risos> sinal alto. <risos> E, e... tem que punir, tem que punir essa plaquinha <risos> e aí de repente você cria outra coisa cara, e isso é interessante é
0: interessante mesmo cara, essas gravações caseiras tem muitos elementos interessantes principalmente por você ficar inspirado pelo momento que você está vivendo cara, de botar sons caseiros na casa, é muito legal, cara. E eu tô muito bem articulado agora, bicho, muito som, é muita latinha, é muita latinha, bicho. Hoje foi um dia especial, cara, porque acho que a gente até conseguiu lidar bem. Sim, cara, pô, vocês saíram muito bem, eu adorei, Sim. pô. A gente começou a descarrilhar agora, porque realmente o Danone entrou na mente e tá treta, mas... Eu tô
1: decolando aqui, tô decolando pesado. Eu,
0: de, eu decolei, assim, de jeito papai mesmo, bicho, eu tô fudido, cara. Não, velho,
2: vocês estão mandando bem, cara.
0: <risos> mas até agora foi uma entrevista, assim, muito edificante e muito massa mesmo, cara.
2: Pô, que bom, velho, porque eu... Tenho, isso, eu tenho isso, assim, de... De, de, de achar que tudo que eu falei aqui
1: tipo não vai servir, sacou?
0: Nossa, vai servir pra caralho, Lucas. Você. Nossa, você mandou muito bem, cara. Eu né, te... Juliano?
1: Ah, ah, eu queria deixar também um, um recado, que o negócio é o seguinte. Você que tá ouvindo a gente aí, tá gostando do papo, tá achando divertido, <risos> tá achando diferenciado.
2: <risos>
1: o negócio é o seguinte: os entrevistadores aqui, eles são um pouco limitados. Eles precisam. De uma latinha para ficar, para a máquina ficar bem azeitada. Uma né? garrafinha,
0: uma garrafinha a cada.
1: Dá, dá uma garrafinha para nós. E o negócio é o seguinte, já estamos aqui fazendo esse podcast já faz um tempo e ainda não chegou a proposta de nenhum patrocinador, fica aqui mais um recado.
0: Nenhuma marca de cerveja quis nos patrocinar, o que eu acho é, completamente comédia. A
1: vida. gente tá um pouco chateado porque tá todo mundo no mundo da música. E todo mundo gosta de se divertir É, eu gosto de me divertir E, né? e undo, uma das <risos> Uma das escadas Pro mundo da diversão É o Danone, então se você aí Produz um Danone Patrocina a gente Pô, Se
2: você falar assim, vai chegar mesmo a Nestlé aí, Vai chegar com um Danone e um o grego Tomara, é
1: ah, cara, Imagina
0: ver um patrocínio de Danone errado pra gente a gente vai ser obrigado a aceitar, né? Falar, hum, baunilha, hum, inspirador.
1: Você é aí da Batavo, não é com você que estamos falando. O galo chama de
2: Gatorade, né? A Heinekenzinha. Vamos tomar um Gatorade ali, bicho. É, um bom, é, é um
0: bom Gatorade, cara. É,
2: isotônico.
1: Você aí que é da Harniken, por favor, pode mandar uma mensagem pro nosso e-mail, mas você que também é de outra empresa, pode mandar, pode mandar aqui. Já estamos cansados de tomar cerveja vencida. E Total. Eu queria deixar claro que eu tenho uma carta no bolso do colete. Aqui. É, você tem,
0: né? Você adora. É. é um carteado fudido, né?
1: Eu queria fazer uma pergunta aqui, já que eu tô decorando na nave do do Danone, eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta que fica na minha mente sempre quando eu tô pensando a respeito da minha existência musical. Você tem uma mente diferente, cara. É, eu vou fazer uma pergunta diferenciada, eu queria saber se ela tem espaço nesse programa. Vamos ver, vamos ver. É, Lucas, você acabou de fazer aí um, um belíssimo histórico da sua relação com o som, é, momentos marcantes. Momentos que definiram tudo que você fez e tudo que você é até chegar ao presente momento. Esses momentos são, são importantes na vida de um artista. E a trajetória talvez seja a coisa mais importante no som. E uma música ruim é boa porque ela serve para fazer uma música boa depois. <risos> um, show, um show ruim é bom para fazer um show bom depois. Perfeito. E... Um dia ruim é bom para ter um dia melhor amanhã. Então eu queria falar a respeito do artista no tempo. Queria saber como é que. qual que é o seu verdadeiro sonho. O que, que você gostaria quando você fecha os olhos e imagina o seu futuro no som?
2: Cara, eu. Imagino. Ah, cara, diversos discos de estúdio. Diversos. Diversas produções também, gostaria de produzir mais outros artistas e tal. Ter mais parcerias. É... Acho que eu queria. Acho que, que é isso. O que me move mesmo é a próxima canção, né? Acho que eu me alimento disso. Do, da próxima canção, do próximo show, do próximo movimento. E eu acho que eu Nesses, nesses trabalhos, todos esses trabalhos, eu quero refletir no, no, nosso momento, nosso, nossa nosso tempo, né, cara? Nossa con, contemporaneidade. Quero conseguir traduzir isso cada vez melhor, assim. É, o cotidiano, simples, a qualquer coisa, assim, que, que seja palpável, se impossível vida mesmo, se assim, eu quero falar sobre a vida quero que isso esteja refletido nos meus projetos Ali perfeito,
1: mal. qual é o seu Beatle favorito? <risos>
2: muito louco eu tava falando com uma amiga hoje que ela falou que o Beatle favorito dela é o George eu acho que pra mim isso cara meu Beatle favorito, ele, ele vai mudando, assim, ao longo do ano, né? Cada,
1: cada fase, um Beatle. Quando você tá bebendo é o John Lennon, quando você tá sóbrio é o Paul McCartney?
2: <risos> Olha, faz muito sentido, porque o John Lennon... O John Lennon é um terror, né, cara? Bêbado, eu acho que eu bêbado, eu fico também um pouco eu passo dos limites. É, tipo ter vontade de ir num show de stand-up pra fazer o cara do humor chorar, esse tipo de coisa. Mas, eu... No momento, o, o, Beatle, o último Beatle que eu, que eu ouvi aqui foi o Paul McCartney, cara. Foi o disco... É, Causing Creation in the Backyard, né? Que acho que é dos anos 90. Ou 2000 já. Porra, eu tô perdido nas datas de disco, cara. E é algo que eu me culpo muito por isso não, não tem que se culpar não, isso é bom demais mas foi o último Beatle que eu dei o play mas todo dia aqui tem um vinil diferente dos Beatles tocando agora é o Magic Mystery Tour nem ouvi o lado B ainda ouvir o lado B.
0: Lucas primeiro muito obrigado por ter topado participar desse programa que está começando e a gente teve a honra de ter você aqui e foi uma grande entrevista e é... muito som envolvido, beleza?
2: Nossa, obrigado, cara. Eu que agradeço. Eu, Eu acompanhei a... as... as primeiras gravações, mas fazer parte mesmo é outra história, muito legal. E, pô, tô feliz, velho. Acho legal contar um pouco da minha história, assim, porque realmente... A gente não, não costuma falar muito disso, né? Então, quando a gente registra... Eu, eu mesmo fiz uma viagem aqui no tempo. Então, acho que é algo que eu vou ficar refletindo. Então, obrigado pelo espaço aí, velho.
0: Total, a gente Pô, também vai ficar com essa entrevista com a gente, cara. Foi, foi demais.
1: Exato. Cada entrevista é uma viagenzinha que a gente Isso, faz. Cara, Ótimo. essa
0: entrevista foi muito inspiradora, bicho. Foi muito massa e <risos> fodido pra caralho. Lucas, pra finalizar... Quais são os planos para o futuro?
2: Ah, cara, tem esse disco solo, que é Se Chover, vai sair pelo Pequeno Imprevisto. É, espero que em breve possamos normalizar os conceitos. Caralho, desculpa. Renato <risos> caiu. Tá bem aí, cara.
0: Estou bem, se eu tenho o meu Danone, eu estou bem.
2: E, bom, tem o disco da Vitro também, que está vindo. Acho que em, em julho ele sai, dia 10 de julho. É, tem o um, um, outro disco da Maglória, que a gente está começando a pensar como vai fazer isso à distância, se a gente vai dar conta. É... E, cara, quem mais aparecer, a gente vai, a gente vai criando novos projetos pra, pra manter a música funcionando. Música de
0: qualidade e muito inspirada, cara. Você é uma força da natureza do som, bicho, é demais.
2: Que isso, cara. Somos todos. Fudido, bicho.
0: Massa demais.
1: Fudido pra caralho.
0: Alguma coisa a acrescentar aí, J-Dog?
1: Cara, é isso, Lucas. Obrigado. Foi uma conversa inspiradora e um momento mágico aqui pra gente. É... Estamos emocionados de compartilhar esse momento com você. E foi muito massa, cara. Obrigado aí por ter dedicado o tempo e energia pra conversar com a gente. Que isso, cara.
2: Foi um prazer, manos. Valeu. É nóis demais,
0: Luquinhas. Que massa,
1: né? som.
2: Essa vinheta é muito foda, cara.